0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Es inexplicable todo lo que me hace sentir el cine. A veces pienso que mi pasión exacerbada por el séptimo arte solo es equiparable a la devoción que muchos tienen por sus santos. En lo que a mí respecta tengo unos cuantos dentro de este mundillo, Billy Wilder, Fritz Lang, Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, Luis Buñuel o José Antonio Nieves Conde, entre otros. Sin embargo, las películas no son nada sin un equipo enorme detrás, como tampoco sin los espectadores, sedientos de historias y vidas de repuesto, como diría Garci. De la vida sabía mucho el hombre que filmó la película que se va a tratar hoy aquí, sobre todo porque los personajes que aparecen en ella no solo libran un combate en un cuadrilátero ante un oponente, sino que su propia existencia y los anhelos que bullen en su interior los esperan fuera una vez que han bajado del ring. Y afuera, señoras y señores, y bajo un glorioso blanco y negro, se respira el virtuosismo de Marcel Carnet o lo que es lo mismo, el aire de París. Bienvenidos a Universo Enmascarado. ¡Vamos allá! Año 1954, dirección de Marcel Carnet en una película protagonizada por Jean Gabin, ganador de la Copa Volpi en el Festival de Venecia que se celebró el mismo año, quien interpreta a un exboxador y su mujer, muy sabia, desea que se retire y abandone ese suburbio, esas cuatro paredes cochambrosas en las que viven para disfrutar de una vida mejor. Y él, que es muy tozudo, una persona de fuertes convicciones, aguerrida, quiere encontrar a un joven talento para llevarlo a la cima. Y es entonces cuando aparece en escena André Menard, encarnado por Roland Lesavre, quien trabajó en Tres una película protagonizada por Simón Signoret, a las órdenes del propio Marcel Cagné. Bueno, pues él y Le Víctor Legarrec, el personaje de Gabin, se conocen y rápidamente eh, lo empieza a preparar para que se curta en el mundo del boxeo. Este muchacho, este chaval, eh, este joven es un tipo amargado, infeliz, vulnerable, que siente debilidad por las mujeres. Y eh, bueno, son cosas, son circunstancias que irán marcándolo a lo largo de toda la película la cual tiene notas de cine negro, por cierto, quizá un poco matizadas o más sutiles, si se quiere, de lo que suele ser habitual, pero también están presentes, esa sordidez del mundo del boxeo con inconfundibles guiños o referencias ineludibles a nadie puede vencerme con el gran Robert Ryan o Cuerpo y alma de Rosen. Se ven los amaños, la dureza, la injusticia y, por supuesto, la mujer fatal, guapísima, la que da vida a Magida Ems una mujer acaudalada y llena de joyas que quiere encumbrarlo en su carrera en el mundo pugilístico pero es que más que una película de cine negro, reitero se trata de una película sobre la vida misma es un relato muy humano, muy natural sin artificios ni interpretaciones forzadas todo es muy auténtico incluido el combate, rodado en tiempo real por cierto en ese local de aficionados tan sucio, tan oscuro, y que cuenta con grandes interpretaciones de los púgiles. Y digo que todo es muy auténtico, pero a la vez no se pierde el romanticismo ni la elegancia características de Cagnet, dos rasgos que no abandonó jamás a lo largo de su trayectoria. Por cierto, aparte de esta, yo no recuerdo ninguna incursión francesa en el mundo del boxeo. No obstante, sí, alguien tiene el valor y la paciencia de escucharme y sabe de alguna otra película francesa que verse sobre el mundo pugilístico, pues de mil amores le agradecería que me lo hiciera saber. Ya digo que eh, yo, exceptuando esta, no, ahora mismo no se me ocurre ninguna, que seguramente las hay, ¿eh? seguramente las hay, pero oye, esto también lo bonito, intercambiar opiniones y descubrir eh, joyas, que hasta entonces han permanecido ocultas, y así ampliar el bagaje cinematográfico, artístico y cultural. La cultura ahora que está tan en boga con esto de la, de la censura. Eh, la censura es censura, se mire por donde se mire. Es inadmisible, es algo deleznable. Pero bueno, vamos al, al asunto que nos ocupa. Eh, digo, Hago alusión al boxeo, pero es que casi no vemos boxeo en la película, exceptuando el combate de un dinamismo vibrante eh, y como digo rodado en tiempo real, es una pelea eléctrica es eh, pues muy en la que vuelan los ganchos, los jabs eh, todo es muy real es, es tan eléctrica que hipnotiza al espectador, uno no puede dejar de mirar la pantalla es, es algo realmente tremendo eh, pero casi no lo vemos, casi no vemos boxeo en la película porque es precisamente el deporte lo que ejerce de vía de escape para la clase obrera, eh, trasladándose la lucha en el cuadrilátero, metafóricamente, a las circunstancias vitales de los protagonistas. Es una trama que nos habla de los fracasos y traumas del pasado y del presente de esa juventud perdida, ese yo más joven en el que la vida al menos ilusionaba porque tenía alicientes. Uno tiene aspiraciones que con el tiempo se van diluyendo como un azucarillo. Entonces es como si cada puñetazo reflejase una venganza contra la sociedad, contra la miseria propia y contra esos traumas de infancia o de juventud. Por eso no hay épica en la película, sino una cámara que filma las vivencias de unos personajes, unos momentos de realidad de la forma más cálida y a la vez más distante posible, capturando todos los elementos que tiene a su alcance, con el fin de dotar a la cinta de una mayor veracidad. Pero la lucha, la verdadera lucha, reside en los deseos del joven de triunfar socialmente, de irse con una mujer que ostente un estatus superior, o de escuchar a su maestro y seguir esa senda, ese camino eh, prometido, lleno de triunfo y de gloria, pero que nunca llega a consumarse, solo veladamente, es un anhelo, un anhelo o una quimera según se mire y eso es lo que se plasma eh, con precisión milimétrica además de, de cirujano, al igual que otros elementos que se ven en la película como pueden ser la amistad, el descubrimiento de nuevas ilusiones, pongo el ejemplo de Jean Gavin al ver cómo André Menard se cruza en su camino, la redención incluso, por tanto es un cruce de muchas cosas, es un cruce de muchas cosas, la búsqueda de una eh, ráfaga de ilusión por parte de este hombre encaminado a la vejez, eh, la de un muchacho con, que tiene ante sí un horizonte vital penoso, mmm, sin futuro, eh, pero que de repente ve cómo puede obtener eh, fama y fortuna por medio del boxeo y también... La de una chica, la de una chica que ha sido aleccionada para acceder a un dinero y a un estatus social determinado, un extracto social concreto, que por el contrario lleva aparejado la renuncia al amor. Es decir, es sacrifico la felicidad que me puede dar una persona para irme con otra, la que no quiero, pero que como tiene dinero y como tiene... Eh, fama y prestigio pues eh, me va a permitir vivir cómodamente es precisamente por eso por lo que quieren lanzar la carrera de este de este chaval y todo esto pues bueno, se nos revela, se alza ante nosotros como el telón de la Garnier, es una mezcla de anhelos y de sensaciones a través de unos fotogramas absolutamente maravillosos y elegantes románticos en todo su esplendor gentileza de Roger Uber, cuya cámara se sitúa en ese. en ese suburbio, en ese barrio marginal lleno de perdedores, donde no hay espacio para soñar, como tampoco hay un pedazo de pan que llevarse la boca, es, es muy pobre, es una atmósfera muy, muy pobre. Eh, la miseria, eh, el, los ambientes marginales, sucios los hogares en los que vive la gente que son estrechos son vamos, hay, hay, hay habitaciones en las que incluso es difícil darse la vuelta es gente que no tiene absolutamente nada nada que viven en la más absoluta indigencia eh, y que luchan por, por sobrevivir o por salir adelante en un mundo eh, muy difícil muy, muy difícil. Mención especial, por supuesto, para la banda sonora de Maurice Tyriette. Eh, debemos tener en cuenta, y esto es importante, que Marcel Carnet rodó esta película cuando ya no gozaba del prestigio y la reputación de antaño, cuando hizo El muelle de las brumas, Amanece o aquella de Los eh, niños, El paraíso... Porque su carrera, si bien no se detuvo, cayó en picado tras la Segunda Guerra Mundial, debido al proceso de depuración que, al igual que muchos cineastas eh, sufrió, fue sometido, eh, así como a las críticas casi nunca agradables hacia su obra por parte de unos jovencitos muy cinéfilos que formaban parte de la revista Callex du Cinema, estos eh, que, bueno, a la postre serían algunos de ellos puntales de la nueva ola del cine francés, como comentaba en, en el episodio anterior. Bueno, el episodio anterior no lo sé, porque fue creo de 5 a 7, en los 400 golpes creo que lo dije. Eh, hablé un poco de, de la nouvelle vague, de las características del movimiento y sobre todo de la de formación y del bagaje cultural y cinematográfico que tenían eh, esa playa de directores... Eh, que, bueno, eh, se erigieron en abanderados de una corriente eh, muy rompedora y muy revolucionaria, descubridora de un nuevo lenguaje cinematográfico, pero a Max el Cagnet pues le dieron, le dieron cera, es así, eh, aunque a mí esta película me, me guste mucho, me, me parece preciosa, no al nivel de otras obras suyas, por supuesto, pero, pero me gusta mucho El aire de París, y poco más, poco más puedo deciros sobre la película. Tan solo recomiendo que la veáis, si no lo hicisteis ya. Y antes de despedirme, comunicaros que para el próximo episodio contaré con dos invitados muy especiales, de lujo diría yo, sobre todo porque, aparte de grandes aficionados al cine, son mis amigos. Entre tanto, seguid conectados. Y como siempre, un placer estar al otro lado del micrófono y nos vemos en el próximo telón. Volveré.